0: Ja, goeiemorgen. Wat een uh, bijzondere dienst hebben we eigenlijk tot nu toe al. En ik heb het voorrecht om uh, u te mogen dienen met het uh, woord vanmorgen. We zijn bezig met een uh, serie preken uit de Romeinenbrief. En het is, uh, moet ik zeggen, uh, een zeer indrukwekkende brief waar ontzettend veel in zit. En vandaag wil ik het gaan hebben over drie woorden die we liever vermijden. Drie woorden die we misschien liever ontlopen in ons leven of die we graag vermijden. De brief aan de Romeinen bevat ontzettend veel theologie, belangrijke thema's zoals rechtvaardiging, door het geloof en genade in Christus zijn uiteengezet. En in het licht van alles wat Jezus heeft gedaan, ontspringt dan nu ons antwoord, onze reactie daarop. Praktische implicaties komen na leerstellige feiten. Romeinen 12, het hoofdstuk waar we op in gaan zoomen vandaag. ...geeft eigenlijk handen en voeten aan de waarheid waar de apostel Paulus het in de eerste elf hoofdstukken over heeft gehad. We moeten als het ware het klaslokaal uit en de straat op. En daarom hou ik eigenlijk ontzettend veel van dit hoofdstuk, hoofdstuk 12. Een geweldig hoofdstuk. De vrucht van genade werkt altijd iets uit... Het blijft niet zonder effect, het blijft niet zonder impact. Het uitzicht vooral en voornamelijk in vernieuwd denken. In een andere levensperspectief, een andere levensoriëntatie. Onze houding verandert namelijk op een aantal gebieden van ons leven. En ik wil gaan focussen op drie gebieden. Drie fundamentele gebieden in ons leven. Die alles te maken hebben. Met een vernieuwd denken. Er ontstaat als het ware door de genade van Christus, door het geloof in hem, in wat hij heeft gedaan en het kruis op Golgotha. Het aannemen van zijn rechtvaardigheid, het aannemen van zijn wijsheid, het aantrekken van zijn heiligheid. Ontstaat er als het ware een innerlijke metamorfose in ons leven. Zoals een rups geleidelijk aan verandert in een vlinder. En dan zegt Paulus dit, lees u mee. Daarom dan, of en nu, dat slaat op al het voorafgaande wat hij heeft gezegd, elf hoofdstukken lang. Broeders en zusters, vermaan ik u bij Gods ontferming. Wijd u zelf aan hem toe als een levende heilige offergave. Hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stem uw gedrag, uw houding als het ware... Niet af op deze wereld. Wordt andere mensen met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil. En wat goed is, wat welgevallig is en wat volmaakt is. Wat een tekst. Een van, van mijn lievelingsteksten eigenlijk in het Nieuwe Testament. Maar we zien eigenlijk nu dat een gezonde leer tot een gezond geestelijk leven zou moeten leiden. Toch kunnen begrippen, concepten, geboden, toepassingen in Gods woord naar voren komen die we eigenlijk liever vermijden of ontwijken. Waar we misschien moeite mee hebben. Waar we niet zo goed, goed uitleg aan kunnen geven. Of misschien wat we moeilijk vinden om uit te werken, heel concreet en praktisch in ons leven. Toch gaat Paulus hele praktische aanwijzingen en tips geven. Maar het eerste woord dat we liever willen vermijden is het woord overgave. Een woord dat we graag vermijden. Daar voelen we ons niet heel erg comfortabel bij. Misschien niet heel erg op ons gemak. Maar overgave is eigenlijk de brandstof van ons geestelijk leven. Het brengen van offers is de brandstof van geestelijke ontwikkeling in ons leven. Ben je wel eens zonder brandstof geraakt onderweg? Op weg naar een vakantiebestemming of zo? Net doen of uh, ja, de auto van zelf al door blijven lopen. Maar weet je, zonder brandstof is er geen vooruitgang. En jezelf toewijden aan God als een levende, heilige offergave is de brandstof voor geestelijke vernieuwing en hervorming in je leven. Je geeft je over aan God op grond waarvan? Op grond van zijn grote barmhartigheden, zijn grote genade, zijn, zijn gunst, zijn, zijn liefde voor jou. Weet je, topprestaties in de sport, in de kunst of in de wetenschap komen nooit vanzelf. Vandaag spelen mijn dochters in een halve finale in een tennis toernooi hier in Leeuwarden en ze moeten tegen elkaar spelen. Maar ik zal je vertellen wie er gaat winnen. Ja, Ik vind het moeilijk om te kiezen, het is een dat dilemma natuurlijk, maar ik weet wie er gaat winnen. En niet zozeer omdat de één dan heel veel beter zou zijn, maar wel omdat ik heb gezien dat één heel erg gefocust de hele week al bezig was. Haar tas had ze goed ingepakt. Zorg dat de bananen in de tas zitten, zorg dat er genoeg drink is. Zorg dat haar tennisracket in de tas zit. Jawel, want eentje, ik was onderweg hier naartoe, mevrouw belde in paniek op. Ja, Magali heeft haar tennisracket vergeten. ook bieden Dat nou, ga niet zeggen hoor straks. Dat ik dat al. Oh, Armeschap. Maar goed. Maar wil iets een kans van slagen hebben, dan is er een offer nodig. Weet je, er is altijd een prijs betaald voor bepaalde prestaties. Er is altijd een offer gebracht door mensen om stappen vooruit te maken. En, en Paulus, hij beschrijft dit als de ware eredienst. Het woord kan ook vertaald worden met redelijke of, of geestelijke eredienst. En het woord dat Paulus gebruikt is het woordje logikos. Oftewel, onze overgave heeft logica. Onze overgave aan God is logisch, het is doordacht. Het is doordacht, het is redelijk. Wat is, wat is nu precies overgave? Daar nou, vult u in, ik heb een definitie hier opgeschreven. Overgave is eigenlijk dus vanuit de grondtekst, zou je kunnen zeggen, vertaald, vrij vertaald, is het afstemmen of het logisch is in relatie tot Gods goede wil. Het is afstemmen of het logisch is in relatie tot wat God wil. In relatie tot Gods plan. In relatie tot Gods missie. Wij brengen onszelf, wij bieden onszelf aan als een levend offer. Let op. Hier bestaat het offer dus niet uit het doden van een offerdier, maar uit een voortdurend toegewijd levend offer. Ons hele leven wordt dus doordacht, logisch gezien, aan God gewijd. En de uitdaging is dus, als je een levend offer bent, dat je de neiging hebt om van het altaar te springen. Ik, ik herken die strijd, die spanning voortdurend in mijn leven verkeerde dingen in ons leven die er misschien nog steeds kunnen zijn en niet meer in thuis horen omdat we zoals Jelmer zo mooi heeft gezegd afgezonderd zijn geheiligd zijn apart zijn gezet om God toe te boren. bepaalde dingen die er niet meer zouden moeten zijn willen altijd maar van het altaar afspringen m mijn trots mijn jaloezie mijn hebzucht mijn egoïsme maar ik ben een levend offer dus ik moet op dat altaar blijven liggen. Weet je, als de joden trouwens een brandoffer brachten, dan zeiden ze hardop tegen God, God, ik geef u mijn hele leven. Ik geef mij volledig aan u over. Ik geef mij over aan uw wil. Dat is jezelf aanbieden. Door dat te zeggen, door dat te doen. En de vraag is niet meer, wat is gewoon in deze wereld? Maar wat wil God met mij in deze wereld? Ik word niet gevormd naar het schema... ...van deze wereld, maar ik word innerlijk, innerlijk vernieuwd naar het beeld van Christus. En onze houding en manier van denken is niet langer conform het denken van deze wereld. Conform de patronen van deze wereld. Een wereld die ingaat tegen Gods scheppingsorde. Een manier van denken die ik gericht is. Dus laten we letten op de concrete uitwerking van een vernieuwd denken. Je gaat ten eerste gezonder over jezelf denken... En ten tweede, je gaat gezonder over de ander denken. Je gaat bescheiden denken over jezelf en je gaat beseffen dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Paulus zegt dit, lees hem mee. Met een beroep op het voorrecht dat God me gegeven heeft, zeg ik tegen ieder van u, overschat uzelf niet. Maar laat in uw denken u leiden door bescheidenheid. Norm is het geloof naar de maat waarin God dit aan ieder gegeven heeft. Met andere woorden, in ons geloof heeft God ons een maatstaf gegeven. En dat betekent dat we onszelf in dienst van het geloof moeten stellen ten behoeve van de ander En tot opbouw van de gemeente. Dus ga je gaven, ga je talenten niet uitmeten met de gaven van anderen. Vergelijk jezelf niet met wat je doet, met wie je bent, met een ander. En vooral overschat jezelf niet. Je hoeft je niet minder waardig te voelen, maar je moet je ook niet gaan overschatten, je moet je ook niet gaan verheffen boven anderen. En weet je, we zijn geen los zand, maar we vormen een geheel. We worden elkaars handen en voeten, elkaars oren en ogen. Want, zegt Paulus, hij gaat verder, ons lichaam, lees u mee, dat een eenheid is, bestaat uit vele delen. En al die delen hebben een verschillende functie. En op dezelfde manier vormen wij met ons allen een lichaam door onze eenheid met Christus. En we zijn ieder afzonderlijk als delen van dat lichaam met elkaar verbonden. Dus wauw. Let op. Onze persoonlijke toewijding, de persoonlijke offers die we brengen, bouwt het lichaam van Christus op. Het is dus per definitie onbaatzuchtig. En elke functie, elke bediening moet gericht zijn ten dienste van het geheel. En ook al hebben niet alle leden mate, Dezelfde functie, dezelfde verantwoordelijkheid. Ze moeten wel met elkaar meewerken en niet elkaar tegenwerken. Bouwen aan de onderlinge samenhang in de gemeente en de ontwikkeling binnen de gemeente. Lieve mensen, we bouwen de gemeente samen. Brian Houston, de leider van de Hillsong Church in Australië, die zegt dit. Je hebt het wel eens vaker genoemd. Maar hij zei, de gemeente wordt niet gebouwd door de buitengewone talenten van een enkeling. Maar de, door de gaven en door de offers van velen. Door de gaven en door de offers van velen. Ook in bijvoorbeeld een relatie geldt, het is niet meer mijn wil. Het is niet meer mijn agenda. Het is niet meer mijn voorkeur. Maar de onze. Weet je, ik, ik hou van goede actievrilles, Maar als ik een romantisch avondje met mijn vrouw wil hebben, dan moet ik een ander soort film uitkiezen. Dan kan ik beter met zo'n romantische komedie thuiskomen. Begrijp je wat ik bedoel? En dan vinden mijn dochters ook ge geweldig. Hè. Die vinden dat romantiek. Hè. En vooral die zoen die uiteindelijk op het laatste plaatsvindt. Dan pakken ze de kussens en oh, daar willen ze niet kijken. Oh, oh, ik vind het verschrikkelijk. Wat een offer. Dan zit ik daar naar zo'n romantische film te kijken. Maar ja, wil een relatie werken? Ja. Dan is er, is er van twee kanten een houding van of een vaardigheid nodig. Kijk, als je niet de prijs wilt betalen voor wat je wilt bereiken, dan wordt dat wat je wilt bereiken de prijs die je misloopt. Ik herhaal. Als je niet de prijs wilt betalen voor wat je wilt bereiken, dan wordt dat wat je wilt bereiken de prijs die je misloopt. Dus als je een betere partner wil worden, een betere atleet, een betere student, een betere leraar, een betere leider, dan zal je offers moeten brengen. Daarom, als conclusie zegt Paulus, op alles wat God heeft gedaan, op wat Hij heeft laten zien door de geschiedenis van zijn reddingsplan heen. Offer je lichaam als een heilig offer voor God. Dat is onze geestelijke daad van aanbidding. Weet je, aanbidding is niet iets wat eenmalig is, één keer op zondag. Maar een dagelijks gegeven, een dagelijks gebeuren. Zodat alles wat ik doe en alles wat ik denk, naar Hem wij. Hem alleen de eer geeft. Het tweede woordje wat we liever vermijden is dit, dienst. Dienst is een woord dat we graag vermijden. Oké. Okay. Als dan een offer, lees het mee en vult u in, iets is wat je opgeeft. Een offer is iets opgeven, dan is een dienstverlenen iets wat te maken heeft met toevoegen. Met bijdragen. Dus we geven iets op. Op grond van wat God allemaal gedaan heeft, maar we dragen ook bij. We voegen ook toe. We hebben allemaal waarde om toe te voegen. Nu je zoveel genade hebt, zegt Paulus. Zoveel genade hebt ontvangen, mag je iets van God terugdoen. Kijk, je kunt een date relatie hebben met het lichaam van Christus, maar je kunt ook een verbondsrelatie hebben. En het verschil is dienst dienstbaarheid vanuit motivatie van dankbaarheid. En zo gaat hij verder de geestelijke gaven beschrijven. Lees je mee. Romeinen 12 vers 4: De geestelijke gaven die wij bezitten, verschillen naar de bijzondere genade die ieder van ons is geschonken. Is het de gave van de profetie, gebruik die dan in overeenstemming met het geloof. Spreken namens God is dat. Bemoedigende woorden spreken, vertroostende woorden. Is het de gave van dienstbetoon of van lering, leg je dan toe op dienstbetoon of onderricht. Die anderen kan bemoedigen. Heeft met care, met zorg te maken, moet dat doen. Wie iets heeft uit te delen, moet het zonder bijbedoelingen wegschenken. En als u leiding geeft, doet met ijver. Als u barmhartigheid bewijst, doet blijmoedig. Niet zwaarmoedig, maar blijmoedig. Wauw, God gebruikt zijn gemeente, zijn lichaam, om zijn plan op aarde uit te werken. We zijn Gods ontwerp, de kerk is Gods idee. Natuurlijk, God heeft een plan, daar hebben we ook over gehoord vorige week, met het volk Israël. Onze oudere broer, die we mogen zegenen. Maar de kerk, de gemeente in Christus bestaat uit Joden en Grieken. Heidenen dus, samen. De kerk is Gods plan. En we hebben allemaal een functie in zijn lichaam, concreet in de plaatselijke gemeente, om te vervullen. Een missie om te volbrengen. Weet je, de bedieningen in de gemeente zijn geen losse eilandjes van elkaar. Alles is met elkaar verbonden. Kinderwerk, welkomsteam. Kertteam, diensten, alles, connectgroepen, jeugdavonden, zorg, events, het is één groot geheel. Alles is nodig, alles is belangrijk, alles is goed, tot opbouw van de gemeente, zijn lichaam. Oh, daarom zegt Paulus, laat uw enthousiasme niet bekoelen. Romeinen, hoofdstuk 12, vers 11, laat je enthousiasme niet bekoelen. Maar wees vurig van geest, laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Want natuurlijk hebben we ook met tegenspoed te maken. Het is niet alleen. Woep. Zo. Linea recta omhoog. Tuurlijk gaat het met ups en downs. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heilige. En wees gasvrij. Lieve mensen. We werken niet langs elkaar heen. Maar we werken met elkaar. Dus haak in. Sluit aan. Om mee te groeien en op te bouwen. Elk lid vervult een unieke rol. En is van vitaal belang. Dus laten we elkaar waarderen, zegt Paulus. Laten we elkaar eren. Door voor elkaar te bidden. Door voor elkaar te zorgen. En, en weet je, als het moeilijk is, dat is het mooie van, van de gemeente. Dan is er altijd wel iemand die je kan oprichten. Die je kan optillen. Die je kan opbeuren. En daarom zegt hij, Romeinen 12 en 12,16. Wees eensgezind onder elkaar. Oh, hoe maak je mij helemaal blij? Zegt hij ook aan de Filipens. Eensgezind te zijn. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt. In vrede met alle mensen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Luister. Het effect van een vernieuwdenken is zo krachtig dat het de vicieuze cirkel van haat en vergelding kan doorbreken. Emotie zegt, ik zal het hem of haar vergelden. Maar geestelijke devotie zegt, ik laat me niet overwinnen door het kwade, maar overwinnen het kwade door het goede. En hoe doe je dat? Paulus zegt, door een contra-houding te, te hebben. Door vanuit een contra, een tegenovergestelde houding te reageren. Want hij zegt, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als uw vijand dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen. ...op zijn hoofd. Gloeiende kolen op iemands hoofd stapelen. Dat betekent verrassende, onverwachte liefde. Uiten. Want dat alleen zal je vijand de vlammen van schaamte doen uitslaan. Hij kleurt alsof er gloeiende kolen op zijn hoofd liggen. Dus door daden van hulp, van liefdadigheid... ...kan een grissen het een vijand benauwd maken. En wat een gemeenschap kunnen wij zijn deze wereld, als we dit gaan uitleven. Weet u, Jurgen Moldman zei het volgende, lees me het tegenovergestelde van armoede is niet rijkdom, maar een hechte gemeenschap. Het is de duivel er altijd om te doen om een hechte gemeenschap uit elkaar te halen. Een hechte, maak mijn blijdschap voorkomen door eensgezind te zijn. Dienen vanuit de eenheid. Wat een kracht. Wat een kracht in deze wereld. Wat een vuist maak je dan met elkaar naar het gezicht van de boze toe. Woordje, dat we liever vermijden, is onderwerping. Onderwerping is een woord waar ik helemaal niet goed van word. Onderwerping, dat, 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 ja, vooral in Nederland, hè, je houdt van het woordje onderwerping. Vreselijk, je onderwerpen aan elkaar. Nou ja, dat, is belachelijk, dat is belachelijk. Zoals jullie misschien wel weten, hebben wij een, een Rhodesian wristback een, een jaar geleden gekocht. Anderhalf jaar geleden ongeveer. Wie weet wat een Rhodesian wristback is? Dat is... Dat is een hond, ja. <laughs> wie, wie weet waar hij voor gefokt is. Om leeuwen op te jagen in Afrika. Of groot wild. Prachtig beest. Prachtig beest. En, uh, ja goed, waar, waarom, waarom koop je nou zo'n hond? Uh, nou, ik moest zo'n hond kopen van mijn zoon. Uh, we hebben een, een bijzondere jongen, Anthony. Een speciale jongen. En toen we gingen verhuizen... Leeuwarden naar Ooltjerck, toen zei hij: ik ga niet verhuizen. Dat ga ik niet doen. En Op een gegeven moment, ja, heeft hij dat toch wat? Hij heeft ook onderhandelings tactiekjes ontwikkeld, op zijn manier. Ja, ik ga alleen papa en mama, als ik een hond mag hebben. Ja, we hebben hondjes, dat weet we, maar ze zijn geen schnauzen, ze zijn geen echte honden. Uh, ik, ik, hij wil e hey, papa, ik wil een echte hond en een, liefst een vechthond. Dus we mochten kiezen. Uit een, uh, tussen een, uh, uit een, hoe zeg je dat, tussen of uit? Nee. Tussen. Een, een doberman. Ja, een Een rotweiler. Een pitbull. Wordt nog leuker. <laughs> en een Cane corso of een rhodesian. Dus wij meteen aansturen, nou, rhodesian, rhodesian. Doe maar de rhodesian. Goed. In ieder geval, het is een rhodesian geworden. En uh, ja, toen, uh, toen was het goed. Toen mochten we verhuizen. Um, maar nou goed, de meeste honden staan erom bekend dat ze zich na enige training graag onderwerpen aan hun baas. Maar dit geldt helaas niet voor onze Jack. Zo heet hij, Jack Black. Als ik hem iets vraag te doen, dan bedenkt hij zich eerst of hij dit wel wil doen en wat het hem oplevert. Als hij bijvoorbeeld achter een haas aan wil en ik hou een koekje voor zijn ogen, dan gaat hij eerst nadenken, wie heb ik liever? Het koekje of de haas, meestal kies hij voor de haas. Dus krijg ik hem ook niet meer terug. Dan uh, is hij weg. En dan ben ik het haasje. In ieder geval, Rhodesian staat erom bekend van nature niet gehoorzaam te zijn. Ja, echt waar. Dus na veel trainingen heb ik er iets op gevonden. Ik heb een trainingsbandje gekocht met een afstandbediening. Ja, ik weet niet of het uh, legaal is op dit moment. Maar ik heb het nog gekocht toen het legaal was. En ik, ik kan kiezen uit verschillende standjes. Een pieptoon een trilstand en een schokstand. <laughs> nou, ik heb ja ik heb één keer geprobeerd hoor, gewoon even te kijken of het werkt en hij vloog een halve meter de lucht in. Maar goed, om te demonstreren hoe het werkt, heb ik natuurlijk wel Jack nodig. Dus ik weet niet waar Jack is. Ja, hij, ik hoop niet dat hij iemand op gaat eten. Het valt mij zo heel lief hoor. Waar Jack dan? Ja, laat hem los dan. Ja, weet u er klaar voor? Ik heb hem onder controle hè. Jack. Naar Piet. Nou, die ruikt lekker naar haas. Jack, kom eens hier. Kijk, kijk kom meteen. Oh, oh, kijk eens. Ja, heel atletisch om. Zit. Jack, zit. Oh, wat een geweldig hond, hè. Oh, licht. Ik hoef niks meer te zeggen. Ja, fantastisch jongen. Hè? Ja, zit en, en een poot. poot? Ja. ja, één boot is genoeg. Ja. Oh, ja, ja. Fantastisch. Hè? Brave hond hè. Bravo. Nou, is dat niet fantastisch? Geef Jack even een applaus. Ja, ja. Ja, goed, goed, goed. Ja. Kijken of je naar Mark luistert. Oh ja, 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 ja. Nou ja, u begrijpt natuurlijk dat aan het eind van de dienst iedereen zo'n trainingsbandje krijgt van mijn cadeau. En als we dan volgende week de collecten ophalen, heeft iedereen dat uh, bandje om. En, en dan kan ik kiezen welke stand uh, ik indruk. Nou goed. Nou, dat is dus het beeld wat we hebben hè, van onderwerping. Hè. Je moet. Je moet doen wat ik zeg. Je moet doen wat ik wil. En anders, hè? Nou, dat is waarder wat. Dat is niet zoals de Bijbel het dus bedoelt. Oké. Okay. De Bijbel zegt dit, Paulus Romeinen 13 vers 1. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij, die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. ...die daar tegen gaat, zullen over zichzelf een oordeel halen. Het woordje onderwerpen. Zich onderwerpen schappen we het liefst uit ons christelijk woordenboek, of niet? Het woord heeft, heeft uh, eigenlijk niet met, met slaafsheid te maken, zoals ik nu met, met Jack omging. Het heeft met erkenning te maken. Het heeft met acceptatie te maken. En uiteindelijk gaat het om de naam boven alle naam die Heer is, die Curiosus is, Jezus Christus. Luister goed, wat wil Paulus zeggen? Mijn reactie op grond van alles wat God heeft gedaan in Christus en in de geschiedenis met Israël, zijn grote barmhartigheden, is dat ik nu een persoon ben die ervoor kiest te offeren, die ervoor kiest te dienen, die ervoor kiest zich beschikbaar te stellen, ofwel zich te onderwerpen. Onderwerpen betekent namelijk ook zich beschikbaar stellen. En luister goed, je onderwerp je niet uit zwakte in de Bijbel, maar uit kracht. Het is, het is kracht. Er is moed voor nodig. Dat, dat, is, dat is geen zwakheid. En weet je, Jezus, hij kwam niet om een politieke omwenteling, maar voor een geestelijke omwenteling. En vandaar dat Paulus zich nu richt op onze houding ten opzichte van de overheid en gezag. In, in de MBV-vertaling staat: iedereen moet het gezag. ...van de overheid erkennen. Erkennen. Want er is geen gezag dat niet van God komt. Nou, waarom is dit nu zo belangrijk? En waarom heeft dat alles te maken met vernieuwd denken? Met een vernieuwd leven? Lees u mee. De manier waarop je met gezag omgaat... ...is namelijk een indicatie... ...van je, hoe je met Gods gezag omgaat. Want alle gezag komt van Gods wegen. Het heeft te maken met een stukje geestelijke vernieuwing... ...en geestelijke volwassenheid. Zoals het gezag van de overheid een instantie is die door God is ingesteld met als doel voor beschaving te zorgen, voor orde en rechtshandhaving. Zo is er ook in de gemeente gezag nodig. Niet om te onderdrukken, maar om op te wekken. Niet om te intimideren, maar om te inspireren. Paulus zei, we vragen u diegene om u te erkennen, die zich op gezag van de Heer ervoor inzet, u te leiden en terecht te wijzen. U moet hun om hun werk, hun werk veel liefde, respect betonen, leef in vrede met elkaar. 1 Thessalonians 5, vers 12. En in het huwelijk trouwens geldt dezelfde houding. Dezelfde houding, dezelfde mentaliteit, dezelfde gezindheid. Wees elkaar ontworpen uit ontzag voor God. Je stelt je beschikbaar naar elkaar toe. Oké, okay, maar wat moet ik nou? Als ik iets moet doen wat tegen Gods wil is. Hoe moet je nou omgaan met gezag? Als autoriteiten je dwingen om dingen te doen die tegen Gods wil ingaan. Dat betekent dat niet vanzelfsprekend dat je het dan ook moet doen. Ik zal even een illustratie geven mijn, mijn, van mijn vrouw. Ik, ik, ik heb permissie, dus ik heb een toestemming. Zie is hier niet, ze is bij mijn dochters aan het kijken. Ik zeg, mag ik, dat, mag ik dat als voorbeeld, als illustratie gebruiken? Ja, zegt Ja, je moet altijd, ik kan beter van tevoren permissie vragen dan later om vergeving. Dus, uh, de vrouw reed jaren geleden in een oldtimer van haar opa hier in Leeuwarden door de stad. En Anthony zat op de achterbank in het midden. En opeens stond er politieauto die naast haar kon staan. De ramen kwamen omlaag, dus oei, dan weet je, er is iets. Er is iets aan de hand. En de politieagenten zeiden dat Anthony in de gordels moest. Maar er is een probleem. In een oldtimer zitten geen gordels achter in de auto. De meeste oldtimers. te laten merken dat ze gezag had en zei, nou, dan zet je hem maar achter je eigen stoel, want nogmaals, hij zat in het midden en dan was dat veiliger. Maar als hij niet zei, ja, maar luister eens, mevrouw de agent, uh, mijn zoon is erg autistisch en hij was toen iets van zeven of acht jaar, nou, die hoef je echt nu niet te gaan verplaatsen, want dan krijgt hij een woedeaanval. Nou, de agent kijkt eraan, toch wil ik dat je dat doet. Oké, okay, Hit te raken. Ja, maar mevrouw Genter, volgens de wet hoef je dat niet te doen. Want dat geldt niet voor een oldtimer, dat je hem in de golders moet doen. Dat, dat is niet van toepassing. Toen begon die vrouw erg geïrriteerd te raken. Met de bed op, het petje op. Wie, wie is hier de baas? Ben jij de baas of, of is die zoon van jou de baas? Ja, en met zo'n onverantwoorde moeder ben ik niet verbaasd dat hij autistisch is. Het werd ook bij Angelique zwart voor mijn, mijn vrouw die wordt heel langzaam kwaad. Die, die wordt niet snel... Maar als die kwaad wordt, jongen... Oh, dan verdwijn ik naar de zolder. Uh, en ze moest dus haar auto aan de kant zetten. Waarom? Niet, niet, het ging niet meer om die gordel, hè? Het ging niet meer om die gordel. Nee. Ze kreeg een bekeuring wegens het beledigen van de ambtenaar in dienst. In functie. En de agenten kwamen op haar aflopen. Angelique denkt zich niet. Die stapte uit de auto. Ja, dat mag eigenlijk ook dan niet. Ze ging recht op ze af, bijna met een gebalde vuist klaar om die agent een klap op de bek te verkopen. Serieus, het werd helemaal zwart voor haar ogen. Gelukkig was er een andere agent die er tussenin sprong en die mevrouw uiteindelijk kalmeerde. Ja, hoe ze dat heeft gedaan weet ik niet, ik moet dat geheim vragen hoe ze mevrouw dan kan kalmeren in zo'n situatie. Dat zou wel handig zijn voor mij. Maar de bekeuring mocht, uh, werd opgesteld en ze mocht toen nog een opmerking geven. Ik zei nou, schrijf dit maar op. Ik ga deze boete, gelukkig maar, dat was een paar honderd euro. Oh. Kijk, als ik te hard rijden krijg een boete, dan vind ik dat niet erg. Maar Goed, schrijf wel op, zegt ze. Ik ga niet betalen, want jij lokte mij uit. Jij lokte mij uit. Dus vergeet, het. ik ga niet betalen. Ze schreef haar opmerking op. Ze stapte in, in de auto, ze reed weg. En we hebben nooit meer wat gehoord. We hebben nooit meer wat gehoord. Gelukkig. Ik wil dit zeggen, conclusies, twee dingen. Twee belangrijke feiten ten opzichte van omgaan met gezag. Heel belangrijk. Het begint natuurlijk met het erkennen ervan uit respect voor wie God is. Maar, luister goed, jij ja, mag het opschrijven, je mag het onthouden. Uh, nog een keer thuis naluisteren. Het ontneemt ons niet de verantwoordelijkheid om te spreken voor hen die geen stem hebben. Er is groot onrecht ook op dit moment wat er plaatsvindt. In het Midden-Oosten. Zoveel vluchtelingen. En Europa Ontneemt ons niet de verantwoordelijkheid om te spreken voor hen die geen stemmen. En ten tweede, gezag kent beperkingen en mag bevraagd worden. Ja, kent beperkingen en mag bevraagd worden. Toen de apostelen het evangelie predikten in Jeruzalem, waren er godsdienstige leiders, waren er autoriteiten die hen verboden om nog langer in de naam van Jezus het volk toe te spreken. Toen zeiden de apostelen, wij gehoorzamen. God, liever dan mensen. In die context, in die context, gaat God voorop. Jezus zei het volgende. Jezus zei, jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken. Dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. En waar het op neerkomt, lieve mensen, is dit. Nogmaals, een gezonde leer, een gezonde theologie, leidt tot een gezond geestelijk leven. Een vernieuwd hart leidt tot een dienende houding. De vorp wil leidt tot respect.